0: Miércoles 5 de octubre de 2022, el Gobierno de coalición se pone a duras penas de acuerdo con los presupuestos generales del Estado, no sin críticas desde la oposición. El Gobierno da salida a las cuentas públicas para el año que viene. Se trata de los presupuestos más amplios en democracia... ...con más de 198.000 millones de euros de techo de gasto... ...que incorporan el aumento del salario de los funcionarios... ...la actualización de las pensiones con el IPC... ...nuevas ayudas a las familias y parados... ...y más gasto sanitario y en educación. Escuchamos a la ministra de Hacienda y Función Pública... María Jesús Montero. Seis de cada diez euros del presupuesto... ...se corresponden con gasto social... Eso significa que el Estado va a destinar a gasto social 266.719 millones, la mayor cifra nunca registrada para esta partida. A esto Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, ha añadido. Para poder hacer estos presupuestos se necesitan de ingresos y el Gobierno tiene muy claro también que estos ingresos han de venir de quien más tiene, que en esta ocasión, quien más tiene, masa de contribuir con los, eh, con los mismos, que en momentos de dificultad, quien más tiene, más de contribuir, que además no se entienden eh, los discursos que en torno a esta política fiscal se escuchan en el contexto eh, político de nuestro país. Negar la pobreza hoy es de absoluta falta de empatía. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha acusado al PSOE de deslealtad al asegurar que han ocultado el aumento unilateral en el gasto de defensa en los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, otras fuentes de Unidas Podemos han asegurado que el aumento del gasto en defensa estaba cerrado desde hace tiempo con el PSOE. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha insistido en que unos presupuestos que no bajan impuestos a las rentas medias y bajas son antisociales. Además, ha señalado que el hecho de que se sea noticia que PSOE y Podemos se pongan de acuerdo en las cuentas públicas, acredita que el país lleva cuatro años con un gobierno, dice, dividido y enfrentado. Que sea noticia que el gobierno es capaz de ponerse de acuerdo para presentar un presupuesto, insisto, acredita que este país lleva mucho tiempo cuatro años con un gobierno dividido y enfrentado que un gobierno hable de incremento de gasto social cuando los ciudadanos españoles nunca han pagado tantos impuestos que en este momento todas las rentas de españa ya sea un parado un mileurista o una persona que cobra 30.000 euros al año paguen los mismos impuestos que las rentas más altas como consecuencia del incremento de los precios eso es lo más antisocial que recordamos a esto ha respondido la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. No podemos eh, desarrollar ninguna bajada generalizada de impuestos. Fíjense lo que ha pasado en el Reino Unido. Por cierto que el Partido Popular no se termina de explicar con lo que ha pasado en el Reino Unido. Allí escuché al señor Juan Bravo y dice que no ha dicho que quería bajar todos los impuestos. A mí todos los días me preguntan sobre bajadas masivas de impuestos. Ya no sé lo que quiere el Partido Popular, es un donde digo, 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 ahora Diego... Cambiamos de asunto. El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo subió en 17.679 desempleados en septiembre, lo que situó el total de parados en 2.941.919, su menor cifra en un mes de septiembre desde el 2008. Por otro lado, la Seguridad Social ganó 29.286 afiliados, situándose en los 20.180.287 ocupados. Escuchamos a Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno. Gobierno. Los datos publicados hoy, del mes de septiembre, confirman la fortaleza de la creación de empleo en nuestro país. Por el momento no hay síntomas de desaceleración económica. En el último año se han creado en España más de un millón de puestos de trabajo indefinidos. Uno de cada dos contratos suscritos siguen siendo indefinidos. Es una proporción cinco veces superior a la que teníamos antes de la reforma laboral. A esto ha querido añadir... También es muy significativa la bajada del paro juvenil, que está en mínimos históricos. Y este colectivo, la lucha contra la pobreza infantil, el paro juvenil, este tiene que ser el objetivo prioritario de nuestra política económica. Más cosas. Ciudadanos y Vox se quedan solos. El PP, PSOE y Unidas Podemos han apostado por dejar en manos de los expertos y del Consejo Interterritorial de Salud el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público y por ello ha tachado de populista la iniciativa que ha defendido Ciudadanos y que solo ha sido respaldada por Vox. Hablando del Partido Verde, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha asegurado que la Ley de Medidas de Protección contra la Violencia de Género tiene incentivos perversos para que desalmada ...la instrumentalicen en procesos de divorcio... ...y logren ventaja en la obtención de la custodia de sus hijos. España es el único país que tiene una legislación... ...que crea juzgados solo para hombres. España es el único país que ha lesionado el derecho... ...a la presunción de inocencia... ...haciendo que los hombres sean presuntamente culpables... ...cuando reciben una denuncia sin fundamento. Y sí, España es el único país en el que hay una ley... ...que recoge incentivos perversos... ...para que desalmadas utilicen una ley... ...para instrumentalizarla en procesos de divorcio... ...para obtener ventaja en la obtención de la custodia de sus hijos... ...y sí, nosotros, nosotros estaremos siempre... ...en la defensa del artículo 14 de la Constitución Española... ...que prevé la igualdad de los españoles ante la ley. Por su parte, la procuradora del Grupo Socialista, Patricia Gómez... ...le ha recriminado por referirse a las mujeres víctimas... ...de violencia de género como unas privilegiadas. Se refiere a que una mujer asesinada por su marido es una privilegiada a que la víctima 1.163 de este país desde el año 2003 asesinada por violencia de género es una privilegiada, señor García Gallardo es usted un miserable. Ayuso y Escudero deben dar explicaciones, así lo ha defendido el ex consejero madrileño de Políticas Sociales de Ciudadanos. Alberto Reyero considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tienen que dar explicaciones sobre las muertes de miles de mayores en las residencias de la región durante la pandemia del COVID-19. Reyero asegura que se planteó dimitir por la indiferencia y frialdad de los consejeros del Partido Popular. No hay ninguna duda de que hubo mucha gente que murió y gente de la que murió, que murió de forma indigna porque se les impidió el acceso a un recurso que está abierto a todos los españoles en igualdad de condiciones, que son los hospitales. Y de hecho había pues, un protocolo por escrito de la Consejería de Sanidad que así lo decía, que personas que fueran en silla de ruedas y vivieran en una residencia pues no, no podían ir a, una, a, una, a un hospital y tampoco se les ofrecieron otras alternativas. Pasamos a la agenda política de hoy. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán Olaf Scholz, presidirán hoy en La Coruña la XXV Cumbre Hispano-Alemana, con la presencia de 15 ministros y con la crisis energética como el protagonista de la cita, junto con los acuerdos políticos y en materia sociolaboral y de educación que están previsto que se adopten. Por su parte, la embajadora de Alemania en España, María Margarete Gose, ha asegurado que España abordará con Alemania crear un escudo antimisiles europeos en la unión bilateral entre los de ambos países. Continuamos con la agenda del líder del Ejecutivo, Sánchez, vuelve hoy a la sesión de control del Congreso. El presidente del Gobierno faltó a la cita semanal del control de Gobierno en el Congreso de los Diputados el día 21 de septiembre por desplazarse a Nueva York para la Asamblea General de la ONU y también a la última el día 28 por su positivo en COVID. Más cosas, la comisión negociadora creada en el Consejo General del Poder Judicial se reúne hoy miércoles para designar dos magistrados del Tribunal Constitucional por tercera vez sin expectativas de alcanzar el acuerdo que ansía el presidente Carlos Lesmes, cuya eventual dimisión amenaza con desviar el objeto de las negociaciones. Vamos con causas pendientes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga desde hoy al conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y a los miembros de Junts per Cat y Esquerra Republicana Catalana de la mesa que presidió en el Parlamento. Torrent y los miembros de la mesa están acusados de desoír las advertencias del Tribunal Constitucional que impedían tramitar dos resoluciones a favor de la autodeterminación y de reprobación de la monarquía con las que el independentismo pretendía dar respuesta política a la sentencia del proceso en noviembre de dos. 2019. De juicio a otro. Arranca este miércoles el juicio de la Albia en la ciudad de la cultura de la capital gallega, algo más de nueve años después del accidente de tren que descarriló en Santiago, provocando 80 muertos y casi centenar y medio de heridos. Hay dos únicos acusados, que son el maquinista Francisco José Garzón Amo y un escargo de Adif responsable de la seguridad en la circulación, Andrés Corta Vitarte. Fuera de nuestras fronteras, Rusia ha finalizado los trámites parlamentarios para la incorporación de cuatro territorios parcialmente ocupados en el este y sur de Ucrania, tras lo cual Kiev ha cerrado con un decreto la puerta a cualquier diálogo de paz con el presidente ruso. En esta línea, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que el ejército de su país lleva a cabo un avance bastante rápido y potente en el sur, frente al intento de anexión rusa de varios territorios ucranianos. Además, ha añadido que solo es cuestión de tiempo antes de que expulsen al ocupante de todas sus tierras. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha transmitido a su homólogo ucraniano la cesión de un nuevo paquete de ayuda militar por 625 millones de dólares. La ayuda también está compuesta por diferentes armas y municiones. Terminamos con nuestra hoja cultural. Los Backstreet Boys han vuelto a Madrid para darlo todo en un concierto increíble. 15.700 personas congregadas en el Within Center, el aforo completo, han recibido este martes al quinteto estadounidense en su octava visita en gira. La famosa boy band se ha instalado en la memoria emocional de miles de madrileños, quienes han podido disfrutar de un concierto que ha superado con creces las expectativas.